0: Bei mir ist es halt so, dass ich ähm, an mich selbst relativ hohe an Ansprüche habe. Also ich würde mein Leben nicht mit etwas verbringen wollen, in dem ich nicht absolut gut bin. sozusagen von meiner eigenen Leistung nicht, nicht enttäuscht bin.
1: Talk mit Tees. Minu Titabi hat mit zwei Jahren zu lesen angefangen. Sie hat mit drei Jahren Schreiben und Rechnen gelernt und konnte das Planetensystem erklären. Sie hat mit 14 Jahren Abitur gemacht und war mit 22 Deutschlands jüngste Ärztin. Heute, mit knapp 30, hat sie einen Roman rausgebracht. Revolution, morgen 12 Uhr. Hallo nach Heidelberg. Hallo. Hast du heute schon was geschrieben?
0: Heute tatsächlich noch nicht ich arbeite ja am Deutschen Krebsforschungszentrum und war jetzt bisher heute mit der Arbeit beschäftigt.
1: Wie sieht dein Schreiballtag aus zurzeit? Dein Job am Krebsforschungszentrum ist, glaube ich, so ein 50%-Job, damit du auch noch genug Zeit zum Schreiben hast. Wie sieht dein normaler Alltag aus?
0: Ja, das stimmt. Also die sozusagen 50% der Zeit arbeite ich am Deutschen Krebsforschungszentrum. Das ist jetzt bei mir tatsächlich seit der Pandemie mehr im Homeoffice weil es ohnehin äh, etwas ist, was jetzt mehr am Computer ist, sozusagen. Also ich, ich schreibe auch da sehr viel, muss ich sagen, zum Beispiel Fördergeldanträge oder Ähnliches, entwickle Projekte mit und so weiter. Also auch eine, eine sehr ähm, schreibintensive Tätigkeit. Und ähm, mhm. ansonsten schreibe ich Romane, <lacht> Es gibt jetzt da nicht einen bestimmten Alltagsablauf oder so, dass ich jetzt sage, also ich habe jetzt keine Routine, dass ich jetzt sage, ich habe von dieser Uhrzeit bis diese Uhrzeit schreibe ich jetzt nur oder das kann jeden Tag unterschiedlich sein und je nachdem, wann man gerade Zeit hat und wie die Dinge fallen.
1: Wir wollen dich noch ein bisschen kennenlernen mit deiner Vita. Mit 14 hast du Abitur gemacht, mit 22 warst du fertig als Ärztin. Also sehr jung, direkt Medizin studiert. Wann war für dich klar, dass du Medizin machen möchtest?
0: Ja, das kann ich jetzt gar nicht mehr so genau sagen, wie alt ich jetzt da war. Das hat sich irgendwann im Laufe meiner Kindheit, sage ich jetzt mal, allerdings schon ähm, entwickelt. Also ich wusste es auf jeden Fall schon in den, in den letzten Jahren meiner Schulzeit sozusagen. Daran kann ich mich noch erinnern. Wann genau, weiß ich gar nicht. Ich habe einfach begonnen, mich zu interessieren dafür, wie der menschliche Körper aufgebaut ist, also ähm, Gerade auch auf, auf einer mikroskopischen, zellulären Ebene, da die Zusammenhänge zu verstehen. Also eigentlich Dinge, die auch eher in Richtung Molekularbiologie oder Biochemie gehen. Und fand Medizin eigentlich ein, ein spannendes äh, Studium, beziehungsweise einen, einen spannenden Beruf. Ja.
1: Also, das hatte ich auch wirklich fasziniert damals. Oder, das ist so der erste Gedanke. Naja, gut, ich meine, was macht man halt mit einem sehr hohen IQ, wenn man auch so eine Art natürlich. Überflieger in Anführungszeichen ist. Nein, man muss ja auch was Großes machen und nach großem Streben und da ist wahrscheinlich die Medizin das Erste. Aber dich hat die Materie tatsächlich gepackt irgendwo.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte mir jetzt auch nicht vorstellen können, ähm, etwas zu studieren, zum Beispiel an dem ich jetzt kein Interesse habe oder so. Und ich glaube auch ehrlich klar. gesagt, dass das, dass das wahrscheinlich wenige Menschen machen. Also ich glaube, dass, dass die meisten doch eher ihrer Leidenschaft nachgehen und das war jetzt halt in dem Fall bei mir eben Medizin beziehungsweise alles, was mit ja, dem molekularen Zusammenhängen des Lebens zu tun hatte.
1: Worüber hast du deine Doktorarbeit geschrieben?
0: Äh, meine Doktorarbeit habe ich über ähm, äh, Hirntumor-Stammzellen geschrieben. Und zwar mhm. ähm, gibt es da diese Theorie, dass sozusagen in die die Zellen in einem in einem Tumor, also in einer Krebserkrankung, äh, nicht alle gleich sind, sondern es sozusagen da eine Hierarchie gibt. Das heißt, es gibt gewisse Zellen, die ähnlich den normalen Stammzellen im Körper äh, verantwortlich sind für das Nachwachsen des Tumors zum Beispiel. Und ähm, bei mir in der Doktorarbeit ging es darum, ein bestimmtes Protein, also einen bestimmten Einweisstoff zu analysieren, ähm, der von dem vermutet wurde, dass er eine Rolle spielt bei diesen Hirntumor-Stammzellen. Und genau, darüber ging meine Doktorarbeit. Es war so eine ziemlich laborintensive Arbeit. Das heißt, ich habe sehr viel mit Zellkultur mhm. gemacht und, und Experimente auf Zellebene.
1: Inwiefern ist es aufgefallen, dass du, naja, wahrscheinlich, ich glaube, knapp vier Jahre jünger warst als die anderen Medizinstudenten. Woran hat man es gemerkt?
0: Ich weiß gar nicht mal so sehr, ob das aufgefallen ist oder ob man es gemerkt hat. Denn ich habe mich eigentlich sehr gut eingefunden ähm, äh, mit den anderen StudentInnen. Im Studium, muss ich sagen, ist auch dieser, dieser Altersunterschied gar nicht so sehr spürbar wie noch in der Schulzeit. Also ich glaube, in der Schulzeit ähm, fällt es tatsächlich mehr auf oder fällt es auch mehr ins Gewicht, auch in den Interaktionen mit anderen. Aber im Studium war das eigentlich nicht so sehr ein Thema. Ähm, also ich glaube, die anderen wussten halt, dass ich jünger bin, das auf jeden Fall. Aber ähm, es war jetzt nicht so, dass ich deswegen anders behandelt wurde oder, oder dass ich jetzt da dadurch keinen Zugang zu Freunden gefunden hätte oder so.
1: Hm. Ich hatte
0: einen ganz normalen Freundeskreis an der Uni. Ähm, wir haben uns alle sehr gut verstanden und ich glaube nicht, dass das Alter da einfach so ein Thema ist.
1: Also das war ein Medizinstudium mit Promotion. Du hast die Doktorarbeit gemacht parallel dazu. Es gab einen Forschungsaufenthalt in den USA und dann bist du in die Forschung gegangen. Warum? Die Forschung. Wann hast du dich dafür entschieden? Du hättest ja auch praktizierende Ärztin unter Umständen sein können oder kam das nie in Frage?
0: Ja, tatsächlich war es so, dass ich mich schon sehr, sehr früh eigentlich für die Forschung entschieden habe oder wusste, dass es das ist, wohin ich später auch mal gehen möchte. Und zwar schon zu Beginn, also direkt zusammen mit der Idee, Medizin zu studieren, war das mein Ziel. Ich habe mir eigentlich nie so wirklich äh, ausgemalt, dass ich jetzt einmal als praktizierende Ärztin, zum Beispiel im Krankenhaus oder so, arbeite. Also es kam für mich eigentlich tatsächlich eher nicht so in Frage. Ich habe meinen mein Platz eher darin gesehen, ähm, sozusagen in der medizinischen Forschung tätig zu sein. Und ähm, äh, schon relativ von Anfang an ähm, habe deswegen auch mein Studium so ein bisschen danach ausgerichtet, ähm, in den Aktivitäten oder Praktika, die ich gewählt habe. Ja.
1: Und trotzdem bist du dann von der Forschung wieder weg. Du bist also erstmal in die Forschung gegangen, aber die hat dich nicht glücklich gemacht, die Forschung. Warum nicht?
0: Ja, schwer zu sagen. Ich, ich glaube, das sind verschiedene Faktoren. Zum einen ist es schon so, dass die Forschungsumgebung sehr von, von, von Druck, insbesondere Publikationsdruck, geprägt sein kann. Denn mhm. es ist ja so, dass in der... In der Wissenschaft ist sozusagen die die Währung, die zählt, ähm, um weiterzukommen. In der Wissenschaft sind Veröffentlichungen. Das ja, stimmt.
1: Und man muss publiziert werden, oder? Man existiert gar nicht als Wissenschaftler, wenn man nicht publiziert hat.
0: Ja, also es ist einfach es ist einfach sehr wichtig und es ist auch der der Maßstab, ähm, wonach sozusagen alles bewertet wird und was dann auch eine Rolle spielt dafür, ob man zum Beispiel ja Fördergelder erhält äh, für die eigene Forschung oder ähm, und so weiter. Also eigentlich für die ganze Karriere sehr wichtig. Das hat allerdings zur Folge, dass es natürlich manchmal problematisch ist, wenn dann zum Beispiel ähm, bei Experimenten ähm, Ergebnisse herauskommen, die eben nicht positiv sind, also zum Beispiel eine eine Hypothese nicht bestätigen, dann ist es sehr, sehr schwer, die manchmal zu publizieren, weil es eben sozusagen einen gewissen Bias gibt, also zugunsten von positiven Ergebnissen und, ja, äh, und nicht so sehr, was was nicht geklappt hat. Man kann das also sozusagen nicht selber steuern, wenn wenn das jetzt ein, ein wissenschaftliches Fakt halt herauskommt, dass zum Beispiel etwas jetzt irgendwo keine Rolle spielt oder die Hypothesen nicht ähm, nicht bestätigt werden kann, dann ist es nun mal eben so. So kann es eben sein, dass man in der ähm, Forschung viele Jahre mit etwas äh, zubringt, was dann äh, am Ende sozusagen nicht in eine Publikation mündet und einem dann Schwierigkeiten bereiten kann. Also zum einen ist, ist, ist da dieser, dieser ständige Druck, ähm, etwas zu publizieren, das zum einen, äh, zum anderen jetzt für mich persönlich, muss ich sagen, dass ich äh, aus meinen Erfahrungen so ein bisschen den Schluss gezogen habe, dass das vielleicht einfach auch nicht ähm, etwas ist, was mir jetzt direkt liegt. Also es ist ja manchmal so, dass man etwas beginnt und äh, erst mhm. im Laufe des Prozesses durch die Erfahrung also sozusagen herausfindet, wie es wirklich ist und ob einem etwas liegt oder nicht. Und ich habe halt für mich ähm, irgendwann einmal beschlossen, dass es mir nicht so sehr liegt, wie ich vielleicht einmal gedacht hatte. Und das ist mich nicht erfüllt, weil ich einfach, ja, das, das ist mich nicht erfüllt, Punkt.
1: Aber hattest du große Anerkennung? Trotzdem, von den Kollegen gab es Anerkennung? Die treibt einen ja natürlich auch voran, Ja, wenn man weiß, man macht hier eine gute Arbeit und es wird auch anerkannt und es wird auch gesehen. Auch das reicht ja manchmal als Antrieb.
0: Ja, Anerkennung ist auf jeden Fall wichtig und, und, und Wertschätzung. Auf jeden Fall hatte ich das, aber ähm, es ist halt trotzdem nochmal ein Unterschied, ob man Sozusagen für sich selbst mit etwas zufrieden ist oder nicht. Und bei mir ist es halt so, dass ich ähm, da glaube ich an mich selbst relativ hohe an Ansprüche habe. Also ich würde mein Leben nicht mit etwas ähm, verbringen wollen, indem ich nicht sozusagen absolut gut bin äh, oder mich selbst für absolut gut darin halte.
1: Mittel war reicht eigentlich nicht. Ich es meine, damit stehst du nicht alleine. Man muss keinen hohen Ico haben, um eine solche Einstellung natürlich zu haben, aber ja, die, die gilt auch für ja. dich, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Also für mich, ähm, ja, ich, ich würde halt gerne etwas machen im Leben, mit dem ich zum einen etwas beitragen kann, also etwas von mir hinterlassen kann auf auf dieser Welt sozusagen und zum anderen etwas, ähm, worin ich mich erfüllt sehe und äh, worin ich mich gut finde, also äh, mhm. sozusagen von meiner eigenen Leistung nicht nicht enttäuscht bin.
1: Das heißt, im Prinzip bist du immer noch, auf der Suche. Natürlich, das Romane schreiben, über das wir gleich noch sprechen, spielt eine ganz große Rolle. Das ist ja auch eine Leidenschaft, das möchtest du machen. Davon zu leben, ist natürlich wieder eine andere Geschichte. Aber um diese eine Sache zu finden, mit der du auch der Menschheit dienen kannst oder sie weiterbringen kannst, da bist du im Prinzip auch noch auf der Suche, oder?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich meine, ich, ich glaube, momentan habe ich es tatsächlich mit meinem Schreiben gefunden. Aber natürlich ist es so... Ähm das Leben ist lang, hoffentlich. Und ähm, mhm. es gibt viele Dinge, die man noch die man noch ausprobieren kann. Und ähm, also ich würde es mich auch nicht ausschließen, dass ich jetzt in Zukunft wieder aktive Forschung sozusagen mache, vielleicht unter etwas anderen Bedingungen. Ich glaube, ja. es kommt immer darauf an, welche Möglichkeiten einem das Leben gibt und, und was, was gerade sozusagen passiert. Also ich glaube, das ist gar nicht so sehr abzusehen, was ich vielleicht mhm. in, in zehn Jahren oder so mal machen werde.
1: Du bist aber auf jeden Fall im Prinzip ein bisschen zurückgetreten von der Forschung und bist jetzt aktuell am Krebsforschungszentrum wissenschaftliche Mitarbeiterin für die Abteilung für computerassistierte medizinische Interventionen. Heißt das so? Habe ich das richtig zitiert?
0: Genau, also ich bin nach wie vor in einer Forschungsumgebung und bin auch sehr ja. froh darüber, Darüber. Da ich jetzt äh, sozusagen glaube, meine meine Rolle auch in dieser Forschungsumgebung gefunden zu haben, und zwar stehe ich da jetzt nicht an, an vorderster Front und führe jetzt sozusagen Selbstexperimente durch, sondern ich bin jetzt eher hinter den Kulissen aktiv. Also äh, wie schon am Anfang erwähnt, ähm, ich schreibe Fördergeldanträge entwickle Konzepte, entwickle Projekte und so weiter mit und ähm, fühle mich darin sehr wohl, also sozusagen in dieser in dieses, auf dieser Metaebene ebene der, der Wissenschaft, ähm, das mhm. heißt, also was es die Forschung betrifft, glaube ich, habe ich jetzt da sozusagen meinen Platz gefunden.
1: Okay. Ist aber wahrscheinlich eine Tätigkeit, für die du wahrscheinlich keine Doktortitel hättest machen müssen. Oder dieses ganze Medizinstudium. Oder ähm, liege ich doch da falsch? Auf,
0: auf, auf jeden Fall schon. Also ähm, dafür okay. da, da braucht man auf jeden Fall medizinisches äh, Fachwissen und, ähm, und, 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 und Erfahrungen in der Wissenschaft. Also äh, doch, auf jeden Fall.
1: Auch wenn du so ein bisschen in den Hintergrund zurückgetreten bist, kannst du dir generell, und du hast gerade den Ausblick gemacht auf, ach Gott, du weißt nicht, was du irgendwann mal machen willst, bist du generell in der Situation mit äh, deiner Entwicklung und dem, was du alles schon geleistet und geschafft hast im Leben, dass du dir aussuchen kannst, was du machen möchtest, rein theoretisch?
0: Ich hoffe schon und ich glaube eigentlich, dass äh, unabhängig von der Situation würde ich es eigentlich jedem Menschen wünschen, ähm, sich selbst aussuchen zu können was man im Leben tun will. Ich weiß, dass es das natürlich realistischerweise oft nicht möglich ist, weil andere Dinge, wie zum Beispiel den Lebensunterhalt zu bestreiten, also solche Verpflichtungen, ähm, natürlich ja. ähm, einem da sozusagen einschränken können in dieser Freiheit. Aber das ist eigentlich etwas, was ich mir für jeden wünschen würde.
1: Also du hast mit zwei Jahren, glaube ich, angefangen zu lesen. Mit drei hast du schreiben gelernt. Von daher auch keine Überraschung, dass du irgendwann mal auch beruflich schreiben wolltest. Diese Idee für diesen Roman, den du jetzt veröffentlicht hast, leider in einer ungünstigen Zeit, einen Debütroman rauszubringen in einer Corona-Zeit, da muss man auf viel PR verzichten, auf viele Termine, das macht es natürlich nicht leichter, um durchzustarten als Autorin. Die Idee zu diesem Roman, die hast du wann gehabt? Revolution, morgen 12 Uhr, heißt er. Das ist ein ganz äh, wunderbarer Titel, es geht um einen, Jungen, depressiven Mann, der unter Panikattacken leidet, in einer Psychiatrie landet. Dort findet er neue Freunde und irgendwann geht es auf einen Roadtrip Richtung Paris, was auch, glaube ich, deine Lieblingsstadt ist. Warum hast du dich zunächst mal für einen Mann als Hauptfigur in diesem Roman entschieden?
0: Ja, ich muss sagen, ich kann es jetzt gar nicht so sehr nachvollziehen, warum es immer so ein Thema ist. In meinem Fall und bestimmt auch im Fall von, von vielen anderen AutorInnen, war es jetzt einfach so, dass mir diese Figur sozusagen komplett in den Kopf kam. Also diese Figur mit dieser diese Figur des Jean-Christophe, also des, des Protagonisten, mit dieser Erzählstimme, ähm, mit dieser Sprache und mit diesen Gedanken. Und ähm, ich glaube, da da fragt man sich nicht so sehr, jetzt ist es also Mann oder Frau oder, oder welches Geschlecht. Ich glaube, das spielt nicht so sehr eine Rolle, ehrlich gesagt, für mich. Und ich bin da auch in diesem Denken gar nicht so sehr genderorientiert. Also ich, ich glaube. Die Figur, hätte sie jetzt ein anderes Geschlecht, hätte genau dieselben Probleme. Ich glaube nicht, dass das da so eine große Rolle spielt.
1: Die Idee, das wird das Sujet meines Romans, wann kam die?
0: Ähm, das kam mit der Zeit über, in, den, in den letzten Jahren der... Zehner Jahre sozusagen, wenn man das jetzt schon so bezeichnen kann, also ähm, angefangen ja. um zu schreiben. Da muss man ich erst mal rechnen,
1: Moment <lacht> mal. die letzten Jahre der Zehnerjahre, also 2017 bis 2020 ungefähr. so ungefähr.
0: Das war jetzt sehr kompliziert ausgedrückt für was, ja. Also,
1: Drückst es, du öfter Dinge mal kompliziert aus, weil du eben auch in der Lage bist, kompliziert zu denken, im Gegensatz zu vielen anderen?
0: Ich glaube nicht, dass ich jetzt Nein. in der Lage bin, komplizierter zu denken oder so.
1: Naja, ich glaube schon, dass du kompliziertere Sachverhalte etwas leichter entschlüsseln kannst, weil du einen sehr hohen IQ besitzt als andere Menschen.
0: Äh, ja, okay, Weiß ich <lacht> Oh ja, okay, nicht. überzeugt.
1: <lacht> <lacht> Gut, also wir sind Ende der 10er Jahre, ja.
0: Genau, also es war auf jeden Fall so, dass ich ähm, im Prinzip mir, jetzt muss ich kurz überlegen, 2017 eine Auszeit ähm, genommen habe, um tatsächlich Vollzeit-Romane zu schreiben und habe dann in der Zeit zuerst einen anderen Roman geschrieben, ähm, der auf Englisch war und der bislang nicht veröffentlicht ist. Und äh, dann kam mir irgendwann sozusagen diese Idee zu diesem Roman, die sich so ein bisschen aus verschiedenen Dingen gespeist hat. Ähm, zum einen war da ein Interesse an, an der Thematik psychischer Erkrankung. Das war so ein Thema, mhm. was mich ähm, längere Zeit schon beschäftigt hatte. Die Tatsache Auch durch vor allem Studium
1: oder durch private Begegnungen?
0: Beides tatsächlich, beides ja im Studium bin ich auch direkt in in Praktika ähm, solchen Menschen begegnet und und fand das eigentlich ein bisschen schockierend ähm, da, wie die Gesellschaft mit psychischen Erkrankungen umgeht es ist ja tatsächlich so dass es eine dass es einen sehr großen Unterschied macht in der in der gesellschaftlichen Wahrnehmung ob jemand eine sozusagen körperliche Erkrankung hat oder eine psychische ähm, mhm. bei einer psychischen Erkrankung werden die Betroffenen oft stigmatisiert ähm, sozusagen so ein bisschen f abgeurteilt ähm, Ihnen wird oft selbst die Schuld zugewiesen beziehungsweise solche Erkrankungen wie zum Beispiel eine Depression, ähm, da wird dann schnell mal sowas gesagt wie, ach reiß dich doch mal zusammen ähm, aus dem Umfeld ja. oder, oder, keine Ahnung, der Arbeitgeber hat kein Verständnis oder das hat mich so ein bisschen gewundert, denn als Medizinerin ähm, muss ich jetzt sagen, Konnte ich jetzt nicht so sehr nachvollziehen, warum so eine Erkrankung völlig anders behandelt wird, wie zum Beispiel eine Leber- oder Nierenerkrankung. Ich meine, wenn jetzt jemand eine Nierentransplantation braucht, wegen irgendeiner schweren Nierenerkrankung, dann würde ja auch niemand auf die Idee kommen, zu sagen, ähm, reiß dich doch mal zusammen. Oder sei doch nicht so faul oder sowas.
1: Und schon gar nicht die Schuld geben an einer kaputten genau. Niere. Also, der genau. also, Mann hat, man hat sich irgendwie die äh, Niere kaputt gesoffen oder sowas. Aber diese unsichtbaren Krankheiten, die verunsichern Menschen. Weil sie, glaube ich, auch nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen.
0: Und äh, es wird halt Und sehr dennoch hat
1: sich, glaube ich, ein bisschen was getan, oder im, im im Bezug auf psychische Krankheiten. Aber die Verunsicherung bleibt wahrscheinlich.
0: Auf jeden Fall hat sich was getan. Also es gibt eine positive Entwicklung schon seit Jahren, die auch damit zusammenhängt, ähm, dass immer mehr ähm, auch bekannt, also in der Gesellschaft bekannte Menschen sozusagen mit ihrer psychischen Erkrankung offen umgehen und und der Öffentlichkeit es mitteilen, ähm, dass sie hm. zum Beispiel eine Depression haben oder so und ähm, Natürlich haben wir auch tragische Fälle, wie zum Beispiel der, der Selbstmord von Robert Enke und so dazu beigetragen. Und ähm, ich glaube, es ist immer einfacher geworden, jetzt auch ähm, über psychische Erkrankungen offen zu sprechen. Aber wir sind halt noch ein ganzes Stück entfernt davon, psychisch Kranke wirklich anderen Erkrankten gleichzustellen.
1: Also Sean ist ja der Protagonist, der dann irgendwann erfahren muss, auch im Laufe des Romans, dass nicht alles im Leben berechenbar ist. Was, was sich vielleicht manchmal natürlich... Wünscht. Wie war das bei dir in deinem Leben? Ist das eine Erfahrung, die auch du hast machen müssen und sozusagen in diesem Roman dann weitergibst? Wann war das bei dir mal der Fall?
0: Ich meine, ich, ich glaube, das ist etwas, was man, glaube ich, schon relativ früh ahnt im Leben. Aber es nochmal so selbst zu erfahren oder, oder diese, diese, vielleicht diese Un, wie soll ich das nennen?
1: Unwägsamkeit des Lebens. Und, und auch diese, Un,
0: diese Unsicherheiten auch. Dass man tatsächlich sozusagen vielleicht auch zu gewissen Momenten im Leben ähm, ähm, auch etwas unsicher ist und vielleicht der Weg nach vorne nicht unbedingt klar ist. Und ich glaube, da muss, da muss jeder einmal durch und ich glaube, das ist äh, ein essentieller Teil des Erwachsenwerdens, zu lernen, mit diesen Umsich Unsicherheiten umzugehen. Für mich war das auf jeden Fall schon ein wichtiges Thema, habe ich deswegen auch bewusst zu einem hm. Thema des Romans gemacht.
1: Wann kam denn deine erste große Unsicherheit? Wann bist du der begegnet? Also ich, der ersten größeren Unsicherheit in deinem Leben, mit der du umgehen musstest?
0: Ich glaube tatsächlich, das war eigentlich schon zu dem Zeitpunkt, an dem ich Abitur gemacht habe. Denn es mhm. ist ja so, man ist ja davor viele Jahre in sozusagen derselben Routine drin. Also man geht zu einer gewissen Uhrzeit in die Schule und kommt zu einer gewissen Uhrzeit zurück und hat einen bestimmten Tagesablauf. Und ich habe mich tatsächlich in diesem Sommer nach dem Abitur zum ersten Mal gefragt, wie wird das jetzt? Also wie wird das Studium? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Und ich glaube, das ist eine Unsicherheit, die ähm, die vielleicht auch viele andere ähm, sozusagen erfahren, wenn man von einem Lebensabschnitt in den nächsten übergeht. Ähm, dann ist ja immer die Frage, okay, wird das jetzt alles gut? Ähm, wie, wie wird das jetzt überhaupt? Man kann sich darunter nicht so viel vorstellen, ähm, denn über Dinge zu lesen oder zu hören, ist ja noch mal was anderes, wie sie selbst zu erleben. Ja.
1: Zwei Dinge hast du gemeinsam mit deinem Protagonisten. Du liebst Coldplay und die Stadt Paris. Da drängt sich die Frage auf, wie oft hast du Coldplay schon live in Paris gesehen?
0: <lacht> ich habe tatsächlich einmal Coldplay in Paris gesehen.
1: <lacht> also. <lacht> ja. Da ja, siehst du ja gleich zwei, im, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Genau,
0: im, das war 2017 im Stade de France, also das ist ein bisschen nördlich von Paris, das ist das größte Stadium Frankreichs, genau, ja.
1: Nun ist Paris deine Lieblingsstadt, also mit deiner Geschichte denken wir natürlich jetzt, ah, du lernst alles sehr schnell und sehr gut. Wie ist dein Französisch mittlerweile?
0: Mein Französisch ist, glaube ich, ganz okay. Ähm, das ist wie bei, wie immer mit Sprachen, die man im Alltag nicht so sehr häufig einsetzt, ähm, rostet es ein bisschen ein, wenn man es eine lange Zeit nicht gebraucht hat. Und Klar. dann ist aber auch alles relativ schnell wieder da. Also wenn ich dann in Paris bin oder, ähm, oder sonst irgendwie dazu komme, Französisch zu sprechen, was hm. mir leider nicht so häufig unterkommt. Hm. Aber dann ist alles relativ schnell wieder da.
1: Dein Englisch auf jeden Fall, das ist so gut, dass du einen Roman sogar, der bisher noch unveröffentlicht, unveröffentlicht ist, geschrieben hast, dass du so früh und auch so gut Englisch gelernt hast. Verdankst du das deinem Vater?
0: Auf jeden Fall, ja. Mhm. Ähm, er hat schon relativ früh begonnen, mich zu fördern in verschiedener Hinsicht. Also ich habe zum Beispiel relativ früh schon im Alter von drei Jahren oder, so, oder sogar noch davor ähm, Lesen gelernt. Dann kamen Schreiben und Rechnen hinzu. Und dann etwas später die Sprachen, also Englisch, äh, Französisch habe ich auch schon tatsächlich, Französisch habe ich mich sieben angefangen zu lernen, Englisch noch davor. Yeah. ja
1: Dein Vater hat dich sehr früh gefordert, ähm, gefördert. Deine Mutter ist ganz früh nach deiner Bu Geburt gestorben. Dein Vater hat sogar sich zurückgenommen in seinem eigenen Beruf. Hat, glaube ich, teilweise als Nachhilfelehrer dann auch mal gearbeitet, damit er aber auch für dich viel da ist und damit er dich fördern kann. Und Englisch, war das so ein Steckenpferd oder warum war Englisch so wichtig für ihn?
0: Ich denke mal, es ist so ein bisschen eine Sprache, mit der man sozusagen auf fast der ganzen Welt ähm, kommunizieren kann, auf, auf einer gewissen Ebene zumindest. Und ich glaube, außer Englisch, dann wäre vielleicht noch, ja, Chinesisch wäre vielleicht auch sinnvoll gewesen. Mhm. Aber ähm, ich glaube, wenn man jetzt vom Chinesischen absieht, dann ist, glaube ich, Englisch die Sprache, die, ähm, okay. die einem am meisten was bringt auf, auf der Welt, ja.
1: Aber du lernst Sprachen schon relativ leicht.
0: Äh, vielleicht, ja.
1: Wie groß ist der Reiz, dir dann vielleicht auch noch mal zusätzlich Chinesisch drauf zu schaffen?
0: Ähm, ich glaube, dann will ich jetzt erst tatsächlich noch mein Persisch weiter verbessern. Ich habe äh, begonnen, ähm, kürzlich mein Persisch ein bisschen zu in intensivieren. Sehr gut, Und, denn dein Vater ähm, kommt aus
1: dem Iran ganz ursprünglich, ja. seine Familie auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Also Chinesisch steht jetzt bei mir zunächst einmal nicht auf dem Plan, aber wer weiß, das kann ja <lacht> noch sein, dass es irgendwann ja. vielleicht dazu kommt.
1: Aber ja. merkst du, dass du gefordert werden willst? Hast du heute auch manchmal noch das Gefühl, ich habe irgendwie noch auch Kapazitäten und natürlich dieser Wunsch lernen zu wollen, den hast du natürlich auch, weil es einfach in dir drin ist, auch diese Wissbegierigkeit und vielleicht auch durch einen hohen IQ auch diese Leichtigkeit, dir Dinge anzueignen. Wie oft hast du dieses Gefühl heute manchmal, ich muss was machen? Ich bin vielleicht auch ein bisschen unterfordert gerade.
0: Wenn das Gefühl aufkommt, sozusagen, dass ich etwas machen muss, dann ist es in der Regel ähm, äh, zurzeit jetzt eher mit dem, auf, auf das Schreiben bezogen, also dass ich einfach dann sozusagen die, die Zeit und die Energie in das Schreiben hineinstecke, weil es etwas ist, woran ich halt langfristig arbeiten möchte und wo ich auch weiterkommen möchte. Und ansonsten, ich glaube, das Lernen von Dingen, das läuft eher so nebenbei ab. Oder sage ich mal, hier und da, wenn man etwas hört und vielleicht ein das, das Thema interessiert oder so, dass man dann weiter nachschlägt. Ich glaube, das ist nicht so eine bewusste Entscheidung. Ja.
1: Deswegen chinesisch auch eben ein bisschen nebenbei dann, weißt du?
0: <lacht> um. Vielleicht.
1: Vielleicht. Aber jetzt erstmal Persisch. Das ist im Prinzip eine Muttersprache von dir, die du aber nicht sprichst. Die Sprache deines Vaters. Wie komplex ist Persisch und wie weit bist du und wie gehst du vor im Persisch? Hast du einfach das Lehrbuch von Kapitel 1 bis 10 oder wie machst du es?
0: Ähm, zunächst einmal habe ich ja ein paar Grundkenntnisse schon mir angeeignet über die Jahre. Also auch ähm, gerade durch die Tatsache, dass ich als ich ähm, ja, als ich ein Teenager war, habe ich angefangen, persische Serien ähm, mhm. zu schauen yeah. und äh, die ja oft Untertitel hatten, das heißt, ich konnte halt anhand der englischsprachigen Untertitel, das in Verbindung mit dem gehörten Persischen konnte ich mir auch vieles auch, auch so aneignen, also einfach durch Zuhören.
1: Mhm. Und
0: ansonsten habe ich tatsächlich ähm, hab ich tatsächlich ein Lehrbuch, ja? ähm, mhm. das ich, dass ich ähm, durchgearbeitet habe und äh, ob es jetzt Schwierig ist, ich weiß nicht, von, also das sprechen jetzt eigentlich nicht. Ähm, das Einzige, was vielleicht so ein bisschen Herausforderung darstellt, ist einfach, und es ist halt eine reine Auswendig-Lernarbeit, ähm, ist einfach das äh, andere Alphabet, also es wird ja sozusagen von ähm, rechts nach links geschrieben, ganz anderen ähm, Schriftzeichen. Ja. Und äh, die sozusagen zu zu lernen und und auch beim beim Lesen muss man auch bedenken, ähm, dass im Persischen werden Vokale nicht geschrieben. Das heißt also, Sozusagen, man, hat die, man, hat, man hat nur die, die Konsonanten, sozusagen, die man lesen kann ja. und äh, man muss sich aus dem Kontext erschließen, welches Wort es dann ist. Sozusagen. Das ist auch etwas, was manchmal schwierig sein kann. Ja.
1: Ja. Was empfindest du, wenn du neue Schriftzeichen lernst, die auch ganz anders sind als unsere Schriftzeichen? Eine Schrift, die von rechts nach links geht. Wenn du dir das aneignest, wenn du dann lernst, wie fühlst du dich dann? Was geht in dir vor? Und ich muss jetzt gerade denken, zum Beispiel, ich habe ein bisschen Arabisch mal so aus Spaß gelernt, weil ich jetzt Freunde aus Syrien hatte und auch aus dem Irak. Und, und ich habe diese Sprache so unglaublich geliebt. Ich, ich liebe es, diese Schriftzeichen zu schreiben. Das hat so etwas Meditatives. Das ist für mich pure Schönheit, pure Eleganz, diese arabischen Schriftzeichen. Ich finde die großartig. Das ist ein, so ein Wohlgefühl, wenn man das schreibt. Und gerade deswegen muss ich an diese Frage denken oder komme auch nur auf diese Frage. Wenn du also dieses etwas Andersartige dir dir, dir aneignest, lernst, kennenlernst, wie fühlt sich das in dir an?
0: Ich glaube, es ist einfach wie, wie der Rest des wie restliches Lernen auch, dass es einfach immer spannend ist, etwas Neues auszuprobieren, etwas Neues zu erfahren. Was es so die Eleganzen so angeht, ist es ist auf jeden Fall sehr schön. Aber ich glaube, das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass immer für einen ist immer das, womit man aufwächst, sozusagen das Normale, das Routinierte, und, und alles andere ist so ein bisschen exotisch. Und ich glaube, wäre es jetzt umgekehrt, wäre ich jetzt aufgewachsen mit diesen Schriftzeichen, dann, dann würde mir, mir umgekehrt jetzt unsere Schriftzeichen hier ähm, wahrscheinlich vollkommen. Äh, exotisch vorkommen.
1: Dein Vater und du, glaube ich, waren wahrscheinlich echt so ein ganz gutes Team. Du warst wissbegierig und wolltest auch einfach lernen und das ist dir leicht gefallen und er hatte wahrscheinlich unglaublich großen Spaß daran, dir das zu vermitteln. Wie viel Nachhilfe hat denn der wirklich mit dir gemacht? Und er hat sich ja auch viel, viel Zeit genommen und im Beruf ist er ähm, etwas kürzer getreten als Quantenelektroniker. War er viel, auch so eine Art Nachhilfelehrer für die 3-, 4-, 5-Jährige?
0: Ich glaube, Nachhilfe wäre das falsche Wort. Ja, Vorhilfe Wenn dann eigentlich man eher. Es als Vorhilfe. <lacht> genau. Vorhilfe. Wenn,
1: <lacht>
0: <lacht> Wenn überhaupt, könnte man es als das bezeichnen, als Vorhilfe. Ja, ja ja, ja es war halt so, dass er halt ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich, und das sind natürlich Sachen, woran ich mich jetzt persönlich nicht so gut erinnern kann, weil es so frühzeitig war, aber dass er einfach ähm, sozusagen damit gearbeitet hat, mit den Dingen, die mich sowieso interessiert haben ja. und das sozusagen genutzt hat, um mir dann Dinge beizubringen. Also ich glaube, es hat relativ gut funktioniert und ich glaube eigentlich, dass es immer gut funktioniert, solange man einfach beachtet, was mag das Kind, mhm. was möchte das Kind lernen und sich halt auch, auch dementsprechend anpasst.
1: Was waren die ersten Dinge, die dich interessiert haben?
0: Die äh, Planeten waren tatsächlich etwas, mhm. was mich sehr früh schon interessiert hat. Ja. Wobei, wenn ich jetzt sage sehr früh, dann, dann meine ich jetzt vielleicht so um den Dreh herum, nachdem ich lesen gelernt hatte. Also ich, als ich so mein erstes Kinderlexikon hatte, wo ich das alles mhm. nachschlagen konnte. Also das Universum hat mich immer sehr interessiert. Die Planeten mhm. und das Sonnensystem. Ja, damals noch mit Pluto. Ja. Und ähm, ja.
1: Und welche Rolle haben zum Beispiel Puppen oder so etwas gespielt? Freundin von dir in der vergleichbaren Zeit haben viel mit Puppen gespielt. Wie viele Puppen gab es bei dir?
0: Ich glaube, ich habe mit Puppen tatsächlich sehr, sehr wenig gespielt also ich kann mich erinnern dass meine Oma hatte ein ähm, so ein Puppenhaus und ja. das das also damit habe ich jetzt gespielt Puppen in dem Sinne ja aber nicht jetzt zum Beispiel Barbie Puppen oder so das gab es bei mir überhaupt nicht ja. und äh, ansonsten hatte ich allerdings viele Plüschtiere also Darum kann ich mich erinnern,
1: ja. Bei dir ist es letztendlich dann die Medizin geworden, für die du dich entschieden hast. Das war der Beruf, den du ergreifen wolltest, du bist dann ja vorübergehend in der Forschung gelandet. Dein Vater kommt aus der Quantenelektronik. Inwiefern ist denn das auch auf Interesse gestoßen oder war das selbst für dich als junges Mädchen ein bisschen zu abstrakt?
0: Ich äh, kenne mich jetzt in dem Gebiet nicht so wirklich gut aus. Also mein Interesse galt eigentlich mehr zu so den biologischen, medizinischen generell und nicht so sehr technischen Dingen. Okay. Okay. Wobei ich jetzt sagen muss, dass sich auch kürzlich da sich auch wieder einiges geändert hat. Also seit, seit, seit neuestem interessiere ich mich wieder mehr für auch technische Dinge und auch gerade auch die Schnittstelle zwischen Technik und Medizin. Ja. Aber das hat jetzt eher nicht so eine Rolle gespielt, muss man sagen. Ja.
1: Deinem Vater verdankst du auf jeden Fall den Titel oder zumindest den Satz aus deinem Buch Revolution, morgen 12 Uhr. Wo hat dein Vater diesen Satz her?
0: Tatsächlich war das mal ein Graffiti, was sich äh, an, einem, an einer Bahnunterführung äh, befindet und auch genau an der Stelle, wo es im Buch beschrieben ist. Ähm, was aber inzwischen übermalt ist, das ist einfach, für mich ist es einfach ein sehr, Interessanter Satz, weil, wie er auch im Buch dann ausgeführt wird, ist einfach so dieses, diese. man kann es sowohl als etwas sehr Verbindliches interpretieren, als auch als etwas sehr Unverbindliches. Und gerade diese, diese Gegenüberstellung finde ich sehr interessant.
1: Wo war die Bahnunterführung?
0: Äh, Feying in Ends.
1: Ach, Feying Ends, Guck mal, ja. der eine oder andere wird sich vielleicht noch erinnern an Revolution morgen 12 Uhr. Das Graffiti, das eine Zeit lang zumindest dort dann mal zu lesen war. Lesen, lesen. Es geht immer wieder ums Lesen. Es fasziniert uns natürlich, wenn jemand mit zwei, drei angefangen hat zu lesen. Du hast viele Entwicklungen einfach extrem schnell durchgemacht. Im Kindergarten warst du zum Beispiel nicht. Papa hat ganz viel mit dir zu Hause dann selber gemacht. Das heißt, während Freunde, die Kinder aus der Nachbarschaft, während die im Kindergarten oder in der Kita waren, was hast du stattdessen gemacht?
0: Hm, das ist natürlich auch schon sehr lange her, aber ich, ich, ich weiß nicht, ich war halt, nehme ich mal an, zu Hause, einen Teil der Zeit habe ich bestimmt gelesen, einen anderen Teil der Zeit war ich auf dem Spielplatz auch mit meinem Papa sehr viel mhm. ähm, oder habe irgendwie im Hof bei uns gespielt, ja, mit, mit dem Ball oder mit so einem Pseudo-Roboter-Hund-Spielzeug <lacht> und, äh, und, ja. und ähnliche Dinge mit mit dem Elefanten. Also das waren, also mit dem Plastikelefanten, ähm, Und das, das, daran kann Ab ich mich erinnern. Ja.
1: Okay. Aber Sandkasten war nicht so dein Ding, ne? Also im Sandbuddeln, das war, das war zu banal.
0: Ich glaube nicht, weil es zu banal war, aber es Nein, war einfach nicht so mein Ding. Auf dem Spielplatz habe ich jetzt eher, also zum Beispiel Schaukeln, habe ich ganz ja. gerne gemacht auf dem Spielplatz. Es war eher so mein Ding, oder Rutschen oder so.
1: Ja, weil du da wahrscheinlich gleich irgendwelche physikalischen Kräfte errechnet hast, oder?
0: Äh... Nein.
1: Das nicht. Also du hast eine natürlich etwas andere Kindheit gehabt, die einfach so ein bisschen andere Schwerpunkte hatten, auch andere Interessen. Du hast eine glückliche Kindheit auf jeden Fall gehabt, auch wenn diese Kindheit anders aussah. Und trotzdem hast du Dinge übersprungen, hast du Dinge nie gemacht. Wann hast du irgendwann mal gemerkt in deinem Leben, ach guck mal, das habe ich ausgelassen. Ach guck mal, ja, das habe ich früher nicht gemacht. Hm,
0: eigentlich kann ich mich jetzt nicht wirklich daran erinnern, dass ich jemals mal irgendwie gedacht hätte, oh, das habe ich jetzt verpasst oder, ähm, also wie soll ich sagen, es gibt einfach auch, ich muss auch sagen, es, es ist einfach auch meiner Meinung nach eine seltsame Vorstellung, dass es irgendwie jetzt, dass jeder in einem bestimmten Alter exakt dieselben Dinge zum Beispiel tun muss. Mhm. Ähm, ich glaube, jedes Leben ist einfach anders. Manche, manche Dinge passieren früher im Leben als vielleicht bei anderen Menschen und manche Dinge passieren später im Leben. Wen interessiert das? Also was mhm. ist äh, sozusagen, ist ist ja nichts äh, Schlechtes dabei. Ja, Und äh, also ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwas verpasst habe oder so. Nee, ja. eigentlich eher nicht.
1: Ja. Inwieweit hast du denn selbst gemerkt, dass du auch in gewisser Weise etwas Besonderes mitbringst? Es bleibt ja nicht aus. Du bist schneller dran in dieser Hinsicht. Du hast eine Klasse übersprungen, also du hast mehrere Klassen übersprungen. Inwiefern war es dir bewusst damals, dass bei dir vieles anders ist?
0: Ich weiß wiederum gar nicht so sehr, ob es mir so arg bewusst war, denn ähm, ich, für mich war es ja Normalität. Also man muss sich ja vorstellen, ich bin sozusagen in dieses Leben hineingekommen, in dieses Leben hineingewachsen. Ich, ich war immer die Person, die ich bin und ich war nie jemand anderes.
1: Mhm.
0: Insofern kenne ich auch nur das was ich, das, was ich war und das, was ich bin.
1: Okay. Ähm, und du hast aber nie also Vergleiche zu anderen Kindern gezogen und, äh, und da gemerkt, dass du, dass du irgendwas anderes machst oder andere Interessen hast.
0: Gut, andere Interessen, ich meine, klar, das, das merkt man schon. Wobei das jetzt bei mir, glaube ich, nicht nur am Alter liegt. Ich meine, ich interessiere mich nach wie vor nicht für einige Dinge, für die sich jetzt äh, die anderen irgendwie im, im Teenager-Alter oder so interessiert haben. Ja. Aber ähm, oder, oder ich habe mich nie dafür interessiert, besser gesagt. Aber ähm, was Vergleiche angeht, jetzt Vergleiche zu solchen Dingen wie Wissen oder Leistung oder so, das finde ich eigentlich keine gute Idee. Also ich glaube, man sollte so ein bisschen... Unsere Gesellschaft ist sehr sehr ähm, darauf fokussiert, auch in der Schulbildung ähm, ständig Vergleich zu ziehen. Aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, ehrlich gesagt.
1: Hast du jemals ein Intru Instrument gelernt eigentlich?
0: Oh je, ähm, irgendwann einmal <lacht> die obligatorische Blockflöte, die, glaube ich, jeder <lacht> durchgemacht hat in der Grundschule ähm, kurzzeitig. Ja. Aber ähm, danach eigentlich, also nie wirklich gelernt, beziehungsweise ähm, dann nicht mehr weiter. Gemacht. Aber tatsächlich klimper ich ab und zu mal auf Gitarre und Klavier herum, mhm. allerdings auf einem sehr elementaren Niveau. Also, mhm.
1: ja. Du hast insgesamt drei, vier Klassen übersprungen und das schneller gemacht. Das bedeutete natürlich auch immer, dass du ja körperlich eigentlich immer so kleiner warst als die anderen, die in deiner Klasse waren. Wie war das für dich beim Sportunterricht zum Beispiel?
0: Ja, dadurch konnte ich tatsächlich nicht den Sportunterricht in meiner eigenen Klasse mitmachen, sondern musste auf Alternativen ausweichen. Das war von der Schulleitung, also von den Lehrern, war es sozusagen von denen, die hatten die Sorge, dass ich da eventuell umgerannt werden könnte oder sonst was oder mich verletzen könnte. Mhm. Und deswegen hatte ich dann Alternativen. Zum Beispiel manchmal war es Sportunterricht in einer unteren Klasse, manchmal war es die Judo AG oder sowas. Also da gab es verschiedene Sachen.
1: Mino, im Moment also bist du bei deinem 50%-Job beim Deutschen Krebsforschungszentrum. Es ist nicht der ganz große Job an vorderster Front in der Forschung. Den hast du erstmal mal zurückgestellt. Dafür hast du jetzt einfach Zeit, das zu tun, was du am allerliebsten machst im Augenblick, nämlich Bücher schreiben. Revolution, morgen 12 Uhr, das ist der erste Roman, Hast du eigentlich auch das Ende zuerst geschrieben und dann den Anfang? Ich frage nur deshalb, weil ich weiß, dass du ganz gerne mal beim Lesen auch gerne mal hinten zunächst liest und dann erst vorne.
0: Beim Lesen ja, tatsächlich schon. Also einfach nicht, dass ich jetzt bewusst sage, ich möchte jetzt das Ende zuerst lesen, sondern weil ich einfach so unverbesserlich manchmal vorblättere und neugierig bin. Aber ähm, beim, bei diesem Roman war es jetzt äh, so, dass ich das Ende jetzt... Also ich hatte schon im Sinne, was das Ende sein wird. Aber geschrieben habe ich es nicht am Anfang, also geschrieben habe ich dann mhm. erst später.
1: Du hast eine ungewöhnliche Vita mit dem frühen Abitur und Deutschlands jüngste Ärztin dann erst mal in die Medizin gegangen. Jetzt kam aber das Schreiben dazu, das natürlich eine Leidenschaft schon oft und lange gewesen ist, aber jetzt eben auch möglicherweise auch so eine Art Hauptberuf auch wird. Was kannst du dir noch alles vorstellen für dein Leben in Zukunft? Wo wird es vielleicht als nächstes hingehen?
0: Ähm, ich glaube, das Schreiben ist jetzt erst einmal das, worauf ich mich jetzt die nächsten Jahre gemeinsam mit, mein, äh, mit meinem anderen Job sozusagen fokussieren werde. Ja. Also, aber was jetzt genau in der Zukunft äh, kommt, das, ja, das wird dann erst die Zukunft zeigen.
1: Wann bist du am glücklichsten? Also ich bin mit am glücklichsten, wenn ich wenn ich in Heidelberg an den Neckarwiesen sitze und auf den Neckar gucke. Nun wohne ich nicht da, deswegen ist es für mich auch noch was Besonderes. Für dich ist das ein alter Hut. Aber was sind die Momente, in denen du dich besonders glücklich fühlst?
0: Ich habe gerade kurz darüber nachgedacht und ich glaube tatsächlich, wenn ich ähm, zum einen, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die ich wertschätze und zum anderen, wenn ich sozusagen ohne ein, ohne ein bestimmtes Ziel etwas erkunde, also sozusagen irgendwo mal drauf loslaufe und schau, was kommt dann.
1: Also ein bisschen Unsicherheit macht dich nicht unsicher. Im Gegenteil, es weckt dein Interesse, ne?
0: Ja, ich würde das jetzt nicht als Unsicherheit unbedingt bezeichnen, sondern das ist eher so, so eine Abenteuerfreude. <lacht>
1: ja. Ja. Aus deiner Uni-Zeit... Sind natürlich sicherlich viele Freunde noch übrig. Wie ist es mit Freunden aus der Schulzeit? Wie viele Freunde sind da noch? Denn da war ja immer so ein kleiner Altersunterschied natürlich da. Vom Schulstoff wart ihr auf dem gleichen Level oder du sogar noch ein bisschen weiter vorne. Aber was so körperliche, geistige Entwicklung angeht, war da natürlich sicherlich mal ein, zwei, drei Jahre auch dann unter Umständen ein Unterschied. Wie viele Freunde sind die aus der Schulzeit heute geblieben?
0: Ja, in der Schule war es tatsächlich so, dass ich jetzt eigentlich nicht wirklich die großen ähm, Freundschaften ergeben haben. Ähm, ich hatte jetzt mehr tatsächlich Kontakt dann, zum Beispiel in der Oberstufe, zu den, zu den Leuten aus den Parallelklassen, interessanterweise, mit denen man sich manchmal die Kurse geteilt hat, mhm. als zu den Leuten aus meiner Klasse. Aber zum Beispiel meine Klasse macht nach wie vor Klassentreffen alle mhm. fünf Jahre und ähm, da war ich jetzt auch bisher immer dabei und dieses Jahr ist das nächste Klassentreffen angesetzt. Also mal schauen.
1: Mino, wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg. Auch für die nächsten Bücher, die du dann auf jeden Fall schreiben möchtest und was auch immer noch danach kommen mag. Stellst du dir vor, dass, dass du vielleicht nochmal etwas ganz anderes wieder machen wirst eines Tages?
0: Ich glaube, man kann im Leben immer nur seinen, seinen Wegabschnitt finden. Ich glaube, so weit in die Zukunft, wie gesagt, kann man gar nicht vorausschauen. und ähm, Das heißt, ich könnte könnt ich mir vorstellen, etwas ganz anderes zu machen. Absolut. Ich weiß nicht. Was das Leben alles noch so zu bieten hat. Ich weiß nicht, wohin es mich mal irgendwann verschlägt. Aber momentan bin ich da wirklich, wo ich bin. Du hattest vorhin gemeint, das ist nicht der ganz große Job, aber ich würde dem wirklich widersprechen. Ich liebe okay. meinen Job am DKFZ. Was man sich immer wieder vor Augen halten muss, ist auch, dass ähm, so ein Thema wie Krebsforschung ist keine Einzelarbeit. Das ist immer Teamwork und ich bin wirklich sehr dankbar dafür, dass ich den Platz gefunden habe, an dem ich glaube, dass ich dieser Krebsforschung am nützlichsten sein kann. Ich bin voll dahinter, ich bin voll hinter meinem Schreiben und bin glücklich, wo ich momentan bin. Aber wie gesagt, wo es in Zukunft hingeht, das sehen wir dann.
1: Vielleicht auch mal ins Weltall?
0: Unwahrscheinlich.
1: <lacht> das ist ja. Ein... Sehr unwahrscheinlich. Okay, das hat dich nie fasziniert, denn es war eines der allerersten Interessen, die du als kleines Mädchen gehabt hast. Planeten, ja. das Universum.
0: Ja, aber weißt du, warum nicht? Weil ich tatsächlich. Was mich noch mehr fasziniert als das Universum ist sozusagen die, die Vielfalt, die es auf der Erde zu sehen gibt. Und ich habe von der Erde noch gar nicht so viel gesehen. Und ich könnte mir nicht vorstellen, die Erde, diesen Planeten zu verlassen, bis ich alles hier gesehen habe. Also mit anderen Worten gar nichts.
1: Das Interesse, die Neugierde ist grenzenlos. Dann bleib auf der Erde, schreib weiter Bücher. Das Buch, das du jetzt rausgebracht hast, der erste Roman, der heißt Revolution, morgen 12 Uhr. Dann toi 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 für alles Weitere. Herzliche Grüße nach Heidelberg. Mino Tizabi. Talk mit Tiz.